0: Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexiste et sexuelle et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives et je te donne la parole sur le podcast. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, je vous envoie plein de douceur, plein de soutien, de compassion aussi. Euh, de mon côté, ça va. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter mes pires expériences avec des psychologues. Et non, c'est pas un titre putaclic malheureusement. Donc déjà, il faut savoir que moi j'ai pas mal d'expériences avec les psys, euh, parce que j'ai été suivie dès mes 7 ans. Euh, je faisais beaucoup de crises d'angoisse, euh, notamment à cause de la peur de la mort. Donc, je voyais une psy à l'hôpital, euh, je crois, la première fois. Et euh, ensuite, je suis allée en voir une autre qui m'a suivi ponctuellement euh, de mes 7 à 16 ans. Euh, C'est-à-dire que je l'ai beaucoup vue euh, entre mes 7, 8, 9 ans, je crois. Qu'ensuite, eh ben, je ne la voyais plus forcément ou quand ça n'allait pas ou j'avais des petits coups de mou. Et ensuite, je suis retournée la voir vers... Euh, 14, 15, 16 ans je crois, mais euh, alors pour une toute autre raison que les crises d'angoisse et la peur de la mort. Bref, donc quand j'ai réalisé que mon ex m'avait violée, j'ai tout de suite moi eu le besoin euh, de me faire accompagner par une psy. Et une psy, je ne voulais, voulais absolument pas d'homme. On m'en avait recommandé une à l'époque, qui faisait donc des TCC, euh, mais façon dans d'espace. Ça je ne l'ai découvert qu'après. Euh, elle sortait complètement du cadre euh, des TCC en fait. Hein. Euh, C'était un red flag ambulant, mais bon, je l'ai découvert après le premier rendez-vous. Euh, les uns de l'espace pour ceux qui ne celles et ceux qui ne savent pas, euh, c'est comme ça que j'appelle en fait bah, les charlatans, en gros, euh, ceux qui te promettent euh, euh, du miracle en une séance ou qui... Euh... Voilà, vous avez compris, vous avez compris l'idée à peu près. Donc je prends rendez-vous avec elle, elle me reçoit euh, et je lui explique donc que bah, j'ai vécu des viols pendant un an, que c'était mon ex qui m'avait violée. Euh, et déjà là je sens qu'elle me croit pas de ouf, elle a un petit mouvement de recul, de retrait comme ça euh, vers son fauteuil. Et euh, donc elle va minimiser aussi ce que je vis. Donc déjà là je me dis, euh, bon bah je sais pas, je me suis peut-être fait des films. Je suis folle, le cliché. Enfin bref. Elle poursuit la l'anamnèse et elle me demande si j'ai des phobies. Alors, je lui dis que j'ai peur de la mort, j'ai toujours eu cette peur. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais euh, à l'époque, j'ai encore peur de la mort. Et euh, par contre, j'ai une autre phobie particulière. <rire> je suis scolophobe. C'est-à-dire que j'ai une peur monstre des requins. Euh, alors, pas les petits requins, hein, on s'entend, euh, et encore quoi que. Hein, euh, pas les petits requins, mais euh, les requins blancs. Pour vous faire une idée, euh, c'est-à-dire que quand je suis euh, sous la douche <rire> et que je ferme les yeux sous l'eau, je peux avoir des pensées intrusives de requins grandes gueules ouvertes avec leurs énormes mâchoires et leurs dents et c'est foutu, je panique de ouf, genre, bah typiquement je ne peux plus aller me baigner dans la mer. Et euh, même la piscine, c'est un effort surhumain pour moi. En fait, dès que j'ai les yeux fermés, sous l'eau, c'est foutu. Euh, et donc, euh, là, la nana me dit qu'il faut absolument traiter cette phobie. Attention Freud, <rire> tiens-toi prêt, cette phobie, elle doit venir des dents. de ma mère. <rire> Laissez les chicots de ma mère hors de tout ça, s'il vous plaît, madame. Euh, donc, son analyse, c'est ma mère m'a trop étouffée quand j'étais petite, euh, et encore maintenant, elle m'étouffe. Hein. à l'époque, elle m'étouffait encore. Et, et, euh, euh, et bah, du coup, euh, c'est à cause de ma mère, pour cette dame, que je suis allée dans la gueule du monstre, mon ex. Voilà, euh, c'est ça. Donc, vraiment, pour elle, <rire> cette phobie, c'était une priorité. Elle m'a ensuite fait je ne sais plus quoi avec mes bras en me demandant de penser aux requins. Elle testait ma résistance, je ne sais quoi. Elle me, elle me faisait penser aux requins. Elle me dit Ah, ben bah, voyez, votre bras, ça va mieux là. Il, il retombe un peu, c'est en train de partir. La ok, pas du tout, vraiment. J'ai peur là, tu vois. Tu me fais imaginer des requins avec leurs énormes mâchoires. Je fais une crise d'angoisse en fait, ma belle. C'est tout, la séance se termine. Elle veut me redonner un rendez-vous et euh, j'ai dit non merci, ciao bye ma belle. Donc ça, voilà, c'était la première petite histoire. Bon, petite anecdote, euh, on va dire. Après celle-ci, j'ai été suivie 6-7 mois par une psychologue à Nancy parce que j'habitais là-bas. Euh, bon alors là, je suis un peu mitigée parce que c'est vrai qu'elle m'a aidée sur, euh, sur pas mal de sujets quand même. Euh, je la voyais deux fois par mois. Euh, mais j'avais quand même l'impression de ne pas être prise au sérieux, toujours par rapport au viol et tout. Je disais quand même que j'avais envie de me suicider hein, clairement que j'avais déjà essayé. Euh, et elle ne s'est jamais plus inquiétée que ça. Euh ni même par rapport à mes comportements à risque, elle ne les a jamais trop relevés, elle ne m'a jamais dit que c'était un problème et que je pouvais vraiment me mettre en danger. Donc voilà, vraiment, elle m'a aidé, ouais, aidé sur plusieurs, euh, plusieurs autres sujets qui étaient moins graves que cela. Euh, et euh, finalement, par rapport à ça, elle m'en faisait parler un petit peu, mais sans jamais trop rentrer dans les détails. Voilà, on n'est pas allé assez en, en profondeur en fait. Hein. Si cette mois pour moi, c'est clairement pas assez maintenant euh, avec le recul. Euh, mais je me suis persuadée que ça allait mieux. Et c'est elle qui a décidé d'arrêter le suivi parce que selon elle, bah, j'allais mieux. Et moi, je suis passée à autre chose. Jusqu'à ce que je rechute complètement au fond du fond du trou. <rire> euh... Alors, j'ai arrêté le suivi, je crois que c'était en 2018. Euh, ouais, un truc comme ça, en juin 2018 peut-être. Entre temps, du coup, bah, je suis rentrée euh, dans ma ville natale. Et donc là, on est en... Quand je rechute, on est vraiment fin 2019. Donc j'ai pris rendez-vous avec la psychologue, la deuxième psychologue qui me suivait quand j'étais enfant. Et quelle erreur, mes enfants, mais quelle erreur <rire> Plus jamais, <rire> jamais, 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 je vais avoir affaire à elle une nouvelle fois. Euh, surtout que je sais qu'en plus, elle a eu des propos similaires avec une de mes clientes, parce qu'on en a parlé. Et euh, elle est hyper problématique, en fait, c'est pas possible, peut... c'est interdit d'exercer... Euh en ayant des, des, de telles idées arrêtées, en fait. c'est pas possible. Donc, pour que vous puissiez imaginer un petit peu, c'est une psychologue qui a déjà un certain âge, euh, qui devrait être à la retraite. Hein, vraiment, clairement, euh, euh, son cabinet, il est rempli de pluches qui datent de 1810, je pense. Euh, donc, c'est tout. Comme euh, je la connais un petit peu, eh ben, elle prend de mes nouvelles, me demande pourquoi je suis là. Bah, donc, je lui explique hein, que, bah, que, que je suis en rechute, quoi, que, je, je, refais, que je, je repars en dépression complètement. Euh, que, que je me suis fait violer, qu'on m'a violée. Je lui raconte aussi que j'ai de nouveau des idées suicidaires. La meuf euh, me demande d'entrée de jeu pourquoi je suis restée avec mon ex autant de temps s'il se passait tout ça. Euh, le culot. <rire> Clairement, le culot. Quand on sait que j'ai essayé en plus de le quitter, mais plusieurs fois hein, pendant ces trois années de, de relation et je lui avais dit en plus. Hein. Euh, elle est aussi... Ouais, elle en est venue à à me demander ce que je trouvais dans cette relation, ce que ça m'apportait. Et, et cerise sur le gâteau, euh, qu'est-ce qui faisait que j'acceptais le viol PTDR. J'acceptais rien, ma belle. Je subissais, en fait. Mais ça va pas, non, de dire des choses comme ça, en plus, quoi. Oh <rire> euh, Je suis remue complètement. Vraiment, euh, je me dis que c'est ma faute. Peut-être que j'ai cherché ce qui m'était arrivé. On est en 2020 hein, quand même à ce moment-là, quand je la revois. Euh, parce que je rechute en 2019, comme je vous disais tout à l'heure. Je rechute en 2019 et je consulte en 2020. Euh, donc on est trois ans après. Euh, trois ans après, on me fait encore penser que je l'ai bien cherché quand même. Enfin, c'est fou je trouve. C'est horrible. Et là, tenez-vous bien, asseyez-vous. La séance d'après, la meuf me fait choisir une figurine de Pinocchio qui représente mon ex. Et je dois donc parler à Pinocchio pour lui dire ce que je ressens, pour me libérer de ce qu'il m'a fait, etc. Et <rire> pour lui pardonner. Bien sûr, j'ai vachement envie de lui pardonner. Je, je comprends, hein. Euh, L'idée de, de pardon, on en a parlé dans l'épisode avec Aurore. Euh, par contre, moi, euh, en fait, je lui pardonnerai jamais. Et le pardon, enfin, ne pas lui, de, le pardonner, moi, en fait, c'est ma colère qui me tient au quotidien. Alors oui, je sais, il faudrait que je m'apaise, mais pour l'instant, c'est comme ça que je, que je fais et j'ai pas envie de lui pardonner, en fait. Enfin bref, PTDR, je vrille, mais je pleure de honte. Je fais son exercice à la con pour que ça se termine le plus vite possible. Et clairement, je me sens humiliée de ouf, quoi. En fait, pour vous représenter, elle avait deux canapés l'un en face de l'autre. Donc moi, je suis sur un canapé. Pinocchio, il est posé... Pinocchio, non mais... au secours. Pinocchio, il est posé sur euh, la table... Enfin, sur une table passe, je crois qu'elle met exprès ou sur une chaise, je sais même plus. Ouais, je crois qu'elle l'avait mis sur une chaise, tellement cringe. Et euh... alors elle, en temps normal, elle était sur le canapé en face, mais là, elle s'était décalée pour me laisser vraiment en tête à tête avec Pinocchio. Et euh, elle est décalée euh, sur une chaise dans un coin et elle prend des notes, quoi. Et moi, je suis là, mais au secours. Mais... Déjà, je ne sais pas quoi dire. Je dis des trucs, mais en fait, je dis des trucs qu'elle veut me faire dire. Que genre, euh, je me souviens, mais j'ai dit genre, ouais, je sais que tu ne faisais pas ça mal et tout, mais, mais ça ne va pas. <rire> enfin, que tu ne faisais pas ça pour me faire du mal, pardon. mais enfin, Vraiment, mais ça ne va pas à la tête. Je n'ai pas envie de dire ça. Mais bref, donc voilà, je, je, termine, le... je termine le truc le plus possible. Euh, je me sens complètement humiliée. Déjà, il faut savoir que je n'ai pas une confiance en moi de base euh, qui est ouf, ni une estime de moi qui est très très, très développée. Euh, mais donc déjà, après les viols, j'en ai euh, râlé pas crête. Et après cet exercice, vraiment, je, je me dis « mais au secours quoi, la honte !» Et d'ailleurs, je me rappelle que j'ai vomi en repartant. Mon père était obligé de s'arrêter parce que j'étais vraiment trop secouée par ce qu'elle venait de me faire. Et ouais, j'ai oh, vomi tout ce que je pouvais, euh, bah tellement ça m'a retourné quoi. Et je ne l'ai plus jamais revu parce qu'il y a eu le confinement entre-temps, et Dieu merci, au moins une bonne chose que le Covid m'a apporté. Euh, et depuis, bah, c'est vrai que bah, dans ma ville, enfin là où j'habite, il n'y a vraiment pas beaucoup de psychologues, c'est très compliqué euh, d'en trouver... Euh, donc moi j'aimerais bien la reprendre un suivi, j'aimerais bien faire de l'EMDR mais dans le coin ça ne court pas les rues et ça voudrait dire qu faut, que si je veux être suivie bah, il faut que j'aille ouais, sur Reims, sur Nancy, donc c'est un petit peu galère. Tout ça pour vous dire, faites attention à qui vous allez voir. Si la personne en face de vous ne vous convient pas, qu'elle minimise les faits qu'elle vous méprise, euh, que vous ne vous, vous, vous sentez pas du tout en sécurité avec elle, eh ben fuyez. Ça prend du temps de trouver la, le ou la bonne psy, mais c'est hyper important. Et encore une fois, pas tout le monde a ce besoin d'aller consulter un psychologue ou une psychologue, ou peu importe, hein, genre c'est pas obligatoire. C'est conseillé, mais pas obligatoire. Voilà, j'espère que mes euh, pires expériences euh, avec les psys vous auront plu. Euh, N'hésitez pas à me partager les vôtres hein, si vous en avez. J'espère pour vous que vous n'en avez pas. Euh, mais bon, j'en vois passer tous les jours et j'imagine que vous en avez. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Après le vide. Et si toi aussi, tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'après le vide. A bientôt pour le prochain épisode.